0: Esta es la radio, después de la radio. Estás en Rutas Alternas, Rutas alternas. plataforma de información musical y radio online. www.rutasalternas.com La actualidad musical mundial, las 24 horas del día desde Guadalajara, México. Rutas Alternas. Rutas alternas. Escucha. Esta es una transmisión especial, especial. Rutas alternas, presente en los lugares donde ocurre la ciudad. Las actividades que definen la identidad de la comunidad en viaje sonoro por la vía digital. Rutas alternas. Escuchen.
1: Vive Latino 2020 llega a los días 14 y 15 de marzo. Y en esta edición una grata sorpresa será la presencia de 31 Minutos, quienes además estarán los dos días del festival Y en la línea telefónica tenemos a Pedro Peirano para conversar de este par de shows que va a dar 31 Minutos en el Vive Latino Pedro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí estamos eh, preparando los, ya los últimos detalles de, del nuevo show que vamos a estrenar en, en Vive Latino Así que entre nerviosos pero felices
1: ¿Cómo les llegó esta invitación? ¿Cómo recibieron la, la oportunidad de estar en el Vive?
2: Bueno, increíble, po. o sea, lo encontramos una total irresponsabilidad de parte de la producción, pero bueno, sí, <risa> lo tenemos nosotros. <risa> y, y, y creo que sí, eh, no, es fascinante, pues, imagínate. Eh, siempre nos planteamos no hacer, desde que decidimos hacerlo en vivo, planteamos no hacer un, una obra musical típica para niños, sino que darle a los niños lo que fuera su primer concierto. Entonces sí nos sentimos un poco del mundo del rock, ¿no? Pero,
1: no, Están claro. no,
2: no, no, tan de sorpresa no nos pido.
3: No, y los
2: músicos de la banda son todos, tienen sus propias bandas rockeras, entonces sí. No, nos sentimos muy, muy felices. Y que normalmente no es lo único que lo hacemos dos veces,
1: imagínate. Claro, eh, y creo que en la historia del Vive no estoy seguro de que haya habido un, un show que se haya presentado los dos días del festival, entonces es una gran noticia por todos lados. Oh,
2: imagínate, le voy a tener que decir eso a Julio para que se emocione aún más.
1: Eh, Pedro, hay eh, también, ahora que mencionabas respecto a la parte musical, en, eh, en, en la asociación con el rock que puede tener 31 minutos, hay un terreno de letras de conciencia, de letras que nos invitan a pensar, a reflexionar nuestro entorno, es esa cercanía que tiene 31 minutos justo con este ámbito musical que mencionas Sí, bueno
2: el, 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 eh, creo que las, las canciones eh, eh, evolucionaron de una manera muy natural en 31 minutos, siempre fueron cosas como temas niñezos pero que causaran curiosidad, o sea, tampoco andar dando lecciones. Entonces, creo que todas las temas de 30 minutos tienen algo de este. Están sacados de esta vertiente como de la curiosidad, de la de. Y de también tratar al mundo infantil como con temáticas importantes, así no solamente como quiero tomarme la leche, sino que también se me cayó el diente, qué pasó con eso? que saqué los robitas chicas, las bicicletas, qué gran éxito, mi gran, quizá mi gran, mi primer gran éxito en mi vida es sacar esas rueditas, entonces eh, tratarlo así de, de manera horizontal y, y ver cuáles son los verdaderos temas que le interesan a, lo, a, lo, a los niños y, y eso hace que uno también como adulto lo reciba como se acuerde de cómo era la niñez de verdad pues no, sí. no esa niñez edultorada que uno llena de culpa tiene eh, media mitificada en el pasado sino que acordarse cuando uno es chico uno era chico también era miserable, y también lo pasaba bien y mal.
1: Sí. Son cosas importantes para nosotros. Y también, Pedro, un público demandante son los niños, ¿no? O sea, si, si no conectan de inmediato, te lo hacen saber bien.
2: Sí, pues si son insoportables.
1: <risa> Pero además no, eso... No, no, la... lo, que,
2: lo, que, lo que sí tiene sí tienes razón. Es ¿eh? como, obviamente, si, si no tenés la atención... Tienes que ganarse la atención, aquí no hay no, 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 nadie obligaba a nada. Entonces, también es muy, es muy importante para nosotros ese saber que
1: siempre estamos ganándonos la atención de, del público. Y además, eh, sobre todo, uno de, de los grandes éxitos de 31 minutos es que es eh, siempre competitivo, aun cuando en edades cada vez más tempranas. Eh, se eh, empieza a utilizar el celular a ver videos a hacer o sea eh, nativos digitales contra quienes hay que también perseguir esa atención
2: sí es cierto es cierto yo creo que mira yo, lo, lo que pasa con 30 minutos lo que ha pasado quizás accidentalmente, es que igual es una de las pocas cosas que un papá sí puede compartir con un niño ¿eh? hay Ajá. un montón de, pro, de, de programación infantil de, de, de distintas plataformas que son que son como parte del mundo niñezco al que no entran los papás. Pero este es algo distinto, es como, es como lo que sí compartís con tu hijo y en, y, en, y en el caso del niño también, es lo que sí comparte con el papá y, y eso hace que, que, bueno, sea también divertido para nosotros porque si fuera solo para niños sería espantoso.
1: Claro, pero además eso también eh, permite una cercanía con público de diferentes partes del mundo, porque son historias personales, historias que se comparten eh, más allá de, de, de la nacionalidad, más allá del lenguaje.
2: Sí, pues eso, eso es verdad. Tiene algo como... Yo creo que siempre nos centramos, pero también fue medio occidental, nos centramos no, no, no tanto en, en, en la particularidad de Chile, sino que, que en cosas que eran al final más universales. Claro. Entonces empezamos a, a, a encarnar esos problemas universales en estos personajes, y pero todo fue bien natural. No, no, o sea, imagínate, cuando hicimos la primera temporada, nunca pensamos que íbamos a hacer otra. Entonces también podríamos haber hecho algo ultra chileno y no no tan, no tan no con esta vocación tan universal. Pero no salió, no salió así. Y, y de repente llegamos, llegó 30 Minutos a México y, y de repente los mails que nos llegaban eran empezaron a llegar varios mails mexicanos, que ya nos parecía extraño, después ya era la mitad y mitad, chileno y mexicano y después fueron más mails
1: mexicanos,
2: que sí. chilenos. Entonces,
1: <risa> pasó una cosa muy, 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 muy curiosa. Y bueno, mencionando eso, eh, han tenido varias presentaciones aquí en el país, eh, no solamente en la Ciudad de México, sino en eh, otras ciudades, y eso también es eh, prueba de, del éxito y de la universalidad de 31 Minutos.
2: Sí, exactamente, o sea, eh, hemos tocado en, en, en,
1: en partes muy distintas, eh, pero es
2: de Guadalajara, ¿cierto? Así es. Bueno, ahí lo pasábamos increíble. <risa> <risa> en Guadalajara casi siempre, por muchos años, por por como, como varios años seguidos, terminábamos, el último show siempre era en Guadalajara, así que lo dábamos todo y sí, tenemos una relación además muy especial con, lo, con, con la gente de Guadalajara.
1: Ha sido puntual y yo...
2: sí, claro, es, es... distinto en, en, en todos los lugares. De...
1: Verdad. Pues ojalá también pronto los tengamos en Guadalajara, pero la primera cita será el 14 y 15 de marzo, debut de 31 minutos en Vive Latino. Y Pedro, creo que Tulio está contigo. Le podría preguntar cómo se siente de, de participar en el Vive.
2: Voy a ver si quiere, porque está sí. medio... Tulio, Tulio sí. preguntan aquí de... ¿Qué es un podcast? ¿Qué es eso? Un, un programa radio.
1: Bueno, ya. Pregúntale. Eh, oye, Tulio, ¿cómo te sientes de venir al Vive Latino?
2: Estoy muy feliz que hayan hecho un festival especialmente para que yo cante.
1: ¿Y no te da nervios estar entre muchos rockero
2: No, no, no. Mientras no me saquen mi comida de mi plato, está, está, está todo bien. Esta gente, tú sabes, es bastante muerta de hambre.
1: Oye, Tulio, ¿y a quién quieres ver en el Vive Latino además de 31 minutos?
2: Porque tocarle... Pensé <risa> un festival para nosotros nomás, ¿qué es este escándalo? No te preocupes,
1: Tulio. No, no. Hay, hay unos grupos que les van a abrir el show a ustedes.
2: Ah, te lo negro, sí. otras es otra
1: cosa. Sí, ¿Es sí. Que
2: esto? Nada lo mismo, yo voy a estar en mi, en mi camarín, pero espero que me llegue el sonido, por
1: lo Muy bien, Tulio, pues nos vemos en el Vive Latino para saludarnos en persona.
2: Será fantástico, tienes que sacar un número para ver si te alcanzo a saludar.
1: Muy bien, Tulio, gracias, Pedro Muchísimas gracias por esta conversación sí, Gracias y gracias Y todo bien, tío un abrazo. un abrazo Gracias Gil Yo nunca vi televisión Porque es muy fome
4: Yo prefería estudiar Y hasta
1: leer Pero mi padre Que es un loco Y vende teles
3: No necesito amigos que me amen. Esa pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo, me acordé y me
5: puse feo con el control.
6: Y comía porquerías hasta que un día explotó el televisor
3: y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación.
4: Le revendí la tele a mí. Yo soy feliz y ahora creo
1: en el amor. La 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 la, la 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 la, la. Tengan kiki kiki -ki
7: Tengan la nanananana.
1: Tengan -na el nica. Tengan la -na, na.
7: Yo pipipipipi, pi, 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 pi. yo no 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 yo, no, yo pino. Top 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 top, top 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 top, top
5: top.
3: Mi imaginación Me re -rendí la pelea A mi viejo Yo soy feliz y ahora Creo en el amor
0: RUTAS ALTERNAS
1: los días 14 y 15 de marzo será la edición 21 del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino. Y desde España llegará Carlos Satnes para mostrar su trabajo sonoro en Vive Latino. Tenemos en la línea telefónica Carlos para conversar con él. Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vais?
1: Todo bien, muchas gracias. Carlos, ¿dónde estás en este momento?
2: Pues mira, ahora estoy conduciendo Llegando para mi casa en Barcelona Entonces, bueno, hace Son las 6 de la
1: tarde Hace un día estupendo Pero yo imagino que por ahí también está bien, ¿no? Sí, sí, seguramente un poco más cálido Que, que Barcelona, pero eh, Pues qué bueno que...
3: Bueno, hace buen día, hace buen día, ¿eh? Es,
1: es importante, ¿no? En medio del, del invierno Es bueno tener un día así
2: Sí, no, Barcelona Es una ciudad que está muy cerca del mar tienen un clima bastante amable Así que cuando queráis venir Me avisáis, yo digo buenos sitios para comer Y
1: para pasar la tarde sí, te, te voy a tomar la palabra para ir a Rasmatas
2: Ah, perfecto,
3: perfecto Ahí he tocado
1: yo Ah, muy bien Pues es uno de los eh, sitios eh, Pues creo de mayor actividad musical Y como de, de además una buena curaduría
2: Sí, de hecho ahí he visto bandas Como Slipknot, Pantera He
3: visto a uh, Aquiles cuando
1: presentaban el primer disco, así que la sala muy mítica y emblemática. Eh, Carlos, bueno, ese es un espacio en donde has tocado, pero prácticamente has estado de gira en los últimos años en ambos lados del Atlántico, muchas presentaciones en México, sí. en España, Colombia, Ecuador. ¿Cómo ha sido para ti este proceso desde el lanzamiento del disco?
2: Pues sinceramente es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida musical porque pues uno puede soñar con ir a tocar alguna vez allí pero eh, se pues, está entrenando a volver parte de, de la rutina, de la buena rutina de, de incluir siempre en México en las giras, de ampliar México con otros países como el de Antionado, y a mí es de las cosas que más ilusión me hace siempre viajar al otro lado del, del océano a tocar
1: Además, ha sido un recibimiento muy bueno en México, con eh, eh, entradas agotadas en muchos de tus shows, y fue una conexión prácticamente inmediata desde tu primer disco. Sí,
2: en todos los países de Latinoamérica, siempre el que más me cuida y como el es que estamos más de la mano es, ha sido México, desde que va a empezar fue el primero en el que toqué. quedé, y luego el eh, uno de los más festivales, este es el segundo y yo, Uh
1: -huh. y con la, con la el público
2: de México creo que, son que hay más complicidad, ¿no? hay una conexión importante. Algo pasa. Hay mucha sí. gente en España que cree que soy
3: mexicano. Ah. Está muy bien también.
1: <ríe> es que ha sido, no sé, este, esta, este fuerte impacto de tu música, de tus shows en, en, en México, los que te han cobijado y los que pues, te han generado una base de fans importante
3: debo decir que aprendí bastante
1: rápido de estar, Y eso pues me ha venido muy bien <ríe> <ríe> además, has, eh, además de Vive Latino Has estado en otros festivales acá en, en México, ¿no? Recuerdo Coordenada aquí en Guadalajara Y algunos más
2: Sí, Coordenada, buenísimo Uno de mis favoritos Y estoy deseando volver Hemos estado también en el Norte En Machaca, en Catrina Hace poco estuvimos en algo que se llamaba Latido eh, y ahora nos acaban de confirmar en el curso de Querétaro sí. así que me siento súper afortunado por tener pues, tantos festivales mexicanos
1: en los que estar. ¿Sigue siendo México para los artistas de España un puente importante para permear en América Latina?
2: Absolutamente, yo creo que México es la entrada directa a América Latina y yo siento que hay muchas bandas que se obsesionan con, con esa idea, pero también es la música eh, puede conectar, porque al final, hablamos de mismo idioma ¿no? también tenemos rasgos eh, diferentes, culturales, de lenguaje, y, y no todos los se encajan de la, de la misma manera, ¿no? Sí. Una cosa que me llama la atención es que muchos medios mexicanos me han dicho, ah, pues no pareces
1: español, y, y ya no sé si es algo bueno o es algo malo, <risa> pero me resulta bastante curioso eso. Sí, porque al, al final del día eh, ir eh, impactando en cada mercado pues tendrá sus partes específicas, ¿no? Habrá diferencias, eh, no sé, en eh, cuestiones de qué lugares tocar, medios y demás, pero al final del día es la canción lo importante.
2: Sí, y también debo decirte que el público mexicano es un público muy apasionado, es un público que le da mucha importancia a la música. Es decir, los mexicanos, en general, que yo voy conociendo y un poco a través de conocer al público, me doy cuenta de que valoran mucho la música y que dan un lugar muy importante a la música en su vida. Eso hace que ir a shows sea importante, que conocer las canciones de artistas sea importante. Y quizá el público en España es un poco más eh, distante y eso hace que los artistas notemos siempre un poquito más como de pasión y de, de cariño en México que en otros países. ¿no? Yo creo que es un, algo que sí que pasa un poco en, en España personaliza personaliza música, pero es un poco más distante
1: de, de la relación con el artista, yo creo. Y también una cosa muy importante es la conexión con las canciones en específico, esa eh, parte en que tú como creador eh, desarrollas un tema, escribes una pieza, eh, la, lo haces, no sé, quizá en un trabajo íntimo y personal, pero tiene una repercusión en masa.
2: Sí, pero fíjate que normalmente yo cuando escribo canciones nunca pienso en cuándo las vaya a escuchar la gente y pienso más en hacer una que me gusta, que hable de algo que me apetece, sea más ligero o sea más trascendental, que sea algo que a mí en ese momento me apetezca hacer. Y luego ya llega el momento de decir, bueno, lo publico no lo publico, pero no me gusta pensar en cuándo la gente lo va a escuchar cuando estoy escribiendo porque ya como que... Me parece que es un ejercicio que hay que hacer siempre olvidándose De que las canciones luego van a ser escuchadas Hay que hacerlo como cuando uno escribe su primer disco Y piensa que nadie lo va a escuchar
1: Al final es eh, La honestidad en la canción lo más importante Lo que tiene ese impacto
2: Sí, y fíjate que a veces Las canciones más sencillas O con una letra a veces Como más sencilla Pueden tener mucho también de, de honestidad Hay mucha gente que cree que la música auténtica solo es aquella que habla de lo existencial. Y yo creo que también, en el momento que vivimos ahora, hay muchos artistas tratando de hablar de cosas sencillas, pero con mucha, mucha, mucha naturalidad y con mucha personalidad. Y creo que eso es una cosa importante también, ¿no? Como que nos hace ser más naturales. A veces hablar de algo espontáneo nos hace ser más radiales que hablar de algo yo bien pensado.
1: Claro. Eh, Carlos, vendrás a Vive Latino en su edición 2020. ¿Cómo te fue la primera vez que estuviste en el festival? Ah,
2: increíble, es un festival increíble, enorme. A veces que yo toco en muchos festivales en España, pero el Vive Latino era una cosa que eh, me hace y me hacía en aquel momento especial visión y bueno, para mí lo veo como la oportunidad ¿no? de que te escuché a un nuevo público que esté por allí, esta vez estamos en un escenario muy bonito y bueno, además es uno de los conflictos de este día de este disco actual, así que hay muchas canciones que tocar en pirata casi que ¿no? ¿Eh? última vez, así
1: que yo como otra edición ¿sí? entonces después de tu actuación en Vive Latino estarás ya preparando el próximo disco, vas a escribir, a producir listo Estoy acabando estos días Estamos ya en el proceso de mezcla okay. Estoy acabando de diseñar
2: la portada Tengo que dejarlo todo listo marcharme para México Y a la vuelta de México pues bueno, Más o menos publicarlo por ahí Como ya ¿no? ¿El día no era?
1: Entonces quizá para Pulso GNP Ya escuchemos algunas de las nuevas canciones
2: Yo creo que En el libro latino no voy a tocar nuevas canciones
1: muy bien. Pues estamos ansiosos de escuchar tu presentación en Vive Latino. Seguramente tus fans también están ya listos y marcando en los horarios el momento de escucharte. Y eh, Carlos, pues que tengas una gran claro. visita en México y un gran Vive Latino.
2: Seguro que sí. Si este es mi video que hago. Viaje a México de tres años. Así que,
1: las cosas van muy bien, Carlos, no hay duda. Carlos Adnes, muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas. Bueno,
2: muchas gracias.
8: Mi mano está en el... Aunque solo toque tus huesos Si volvemos a conocernos Quiero repetir el momento Aprendérmelo de memoria Para volver cuando yo quiera Yo sé que
1: Se realiza los días 14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México. Una actividad que reúne talento nacional e internacional en una gran fiesta del rock, particularmente hecho en nuestra región. Y el Cuarteto de Nos es uno de los actos invitados a la edición 2020 de Vive Latino. Tenemos el gusto de charlar vía telefónica con Roberto Mozo. Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Muy en... bien, muy bien. ¿En dónde estás en este momento, Roberto?
2: Estamos ahora en Montevideo, estamos ahora, este, vinimos ahora hace un par de días de, de unos shows ahí por Ecuador que estuvimos y estamos ahora acá en Montevideo en una hermosa tarde de, de verano este, con Carlosito y Sol acá en
1: Uruguay. <ríe> muy bien, Roberto. Pues el Cuarteto de Nos regresa a eh, Vive Latino. Han tenido experiencias muy importantes no solamente en el festival, sino en las visitas a México.
2: Sí, sí, sí. sí. Mira, México ha sido un un lugar para nosotros que, que fuera de Uruguay Argentina eh, estamos yendo ya hace más de 10 años y no te miento si te digo que estamos yendo un par de veces año por lo menos allá, ¿no? Y en particular el vive latino fue uno de los primeros festivales que fuimos cuando, cuando empezamos nuestra, nuestra experiencia internacional, digamos, es un lugar que, que conocemos muy bien y que ya, yo creo que debe ser la, la cuenta de ser la cuarta o quinta vez que estamos ya en el
1: festival, ¿no? Es eh, interesante eh, la historia del de cuarteto de Nos. Eh, esto, este espacio de tiempo desde su primera grabación hasta eh, su eh, presencia en Latinoamérica, no, o sea, pasó mucho tiempo, pero en realidad eh, todo lo, ma, todo el material del cuarteto de Nos sigue siendo igual de vigente que cuando lo compusieron.
2: Sí, es una historia muy, muy, muy peculiar la, la del cuarteto, es muy habitual, ¿viste? sobre todo porque nos conocemos como una banda de amigos de muy chicos, de, de, de pibes, como decimos acá, viste, que estábamos entrando en la secundaria, viste, con trece, catorce años de edad,
1: sí. y
2: ahí empezamos tímidamente con un hobby, viste, como algo super amateur, eh, con la música, paralelamente a lo, a lo que fueron nuestros estudios, viste, después seguimos en nuestros estudios universitarios, y con el corredor del tiempo, bueno, la música nos fue nos fue ganando el espacio hasta absorberlo todo, no y realmente, una primera etapa que tuvimos aquí en los años 90, que fue muy local acá en Uruguay, en sí. Argentina, eh, a partir del 2006, cuando salió el disco raro, fue que explotó para fuera de frontera, digamos. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, todos los integrantes de la banda nos, nos dedicamos exclusivamente a, al cuarteto y fue un cambio de vida radical desde ese momento, ¿no? Que por suerte fue, fue una experiencia preciosa y que sigue siendo cada vez más ascendente. ¿no?
1: Claro. Y justo en, en este crecimiento que ha tenido la banda, ¿cómo se han ido replanteando sus objetivos personales y profesionales con el pasar del tiempo y con eh, los logros que han conseguido?
2: Sí, mire, como decimos nosotros, no, no, nos convertimos desde una banda de, de amigos de secundaria a ser compañeros de trabajo, ¿no? a ser sí. amigos, digamos. ¿no? porque También en, en, en todo el tema de las que son decisiones grupales, familiares y todo eso involucra, ¿no? De, de cuestiones, viste que por suerte ya te digo es un grupo humano súper lindo y súper fuerte que, que ha podido subsistir un montón de cosas en ese aspecto, ¿no? entonces como que a veces esas prioridades sobre todo la de estar mucho tiempo de gira de Uruguay porque vos sabés que Uruguay es un, un mercado muy chiquito un lugar muy chico para poder desarrollarse de hecho son muy pocos los artistas uruguayos que han podido, se han podido trascender fuera de acá de Uruguay eh, que son decisiones que que son muy fuertes de tomar, yo creo que todo eso eh, de haber este, apostado por por, por 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 un público latinoamericano viste a largo plazo sí. de un tiempo esta otra parte dieron su fruto, ¿no? yo creo que bueno México es un testigo muy muy fuerte de eso ¿no?
1: Roberto, es también interesante cómo la historia del de cuarteto de Nos con México en eh, cada visita les ha ido eh, permitiendo crecer con sus fans locales. Es decir, la primera vez vinieron quizás solo a la ciudad de México, luego a dos ciudades, luego a cinco, no han ido aumentando sus visitas a diferentes partes de la República Mexicana.
2: Sí, sí, sí. Ya, y de hecho te digo que eh, el y Latino también es un como un medidor, viste, y un, un, un mojón un poco que, que, que muestra la historia de la, de la evolución de la banda. Porque la primera vez que fuimos, que fue allá por el 2007, que recién había salido el disco raro nuestro y la, había poca gente que nos conocía. Me acuerdo que tocamos un escenario súper chiquito, viste, a, la, a las 4 de la tarde, el rayo del sol, y fue poca gente. Y a las pocas, a la tercera vez que fuimos, ya estábamos cerrando el escenario B, viste, con, con, con 30.000 personas corriendo todas las canciones. ¿no? Entonces, como que. Cada ira, yo te digo, a México y en particular también a la vida latino, ha sido una cosa súper emotiva en cuanto al crecimiento de la banda. Y ahorita también que vamos, recorremos nosotros muchas ciudades de México, ciudades más chicas, obviamente, que, que a veces son este, aforos re chiquitos que la gente las tiene ahí cerca, que nada, es como volver a tocar acá en Uruguay en los años 90, a veces pasa, ¿no? Sí. Entonces, como que es, 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 es una especie de montaña rusa, viste, de emociones de, de, de muy, muy fuerte, ¿no?
1: ¿Qué tanto representó eh, México, la plataforma de, del país, para su expansión como agrupación hacia otras regiones de Latinoamérica?
2: Sí, fue muy importante, Yo digo, nosotros, México fue el primer país fuera de acá del Río de la Plata, Uruguay, Argentina, que no sé, está, bueno, Argentina es el lugar que, que cualquier artista uruguayo lo ve como un primer mercado grande, porque multiplicar por 20 eh, las posibilidades, la De expansión, estando a a 40 minutos de avión digamos acá de Buenos Aires de no pero ya, ya el, el, el el irse para lugares más lejanos como México implica un montón de cosas viste Se trata de una banda este, con, 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 con varios componentes con técnica este importante sí. y fue una inversión viste para nosotros y fue una inversión que cuando empezamos a ir entramos a descubrir que, que fue un mundo nuevo que nos abrió obviamente de público mexicano que, que, que que decodificaban muy bien las canciones, ¿viste? sobre todo nosotros pensamos que, sobre todo por las líricas de las canciones nuestras, las que, que no son muy, muy fáciles de digerir, digamos, son letras con mucha información y todo, este, descubrimos bueno, que había un público fuera de, de Uruguay y Argentina que les encantaba las canciones. ¿no? Y eso fue multiplicándose este, y replicamos un poco nuestra experiencia en México, en, en Colombia, en Ecuador, en Perú, Ajá. en esos lugares está siempre. ...y llevando a cada de más gente... ¿no? Entonces, ...un público muy
1: joven también... ¿no? ...está buenísimo... Eso. eso que mencionas de las letras... ...del de Cuarteto de Nos... ...es muy interesante porque... ...a pesar, como dices, de toda la información que tienen... ...pues al final son experiencias vivenciales... ...que estás transmitiendo... ...con una identidad eh, muy particular... ...y que son contagiosas... ...en toda nuestra región.
2: Sí, sí sobre todo porque... viste bueno, ...a mí yo creo que sobre que escribo las letras me gusta como el poner el escribir personajes viste eh, que, que tengan mucho de real pero que también sean como algo viste con, con varias capas de, de sentido digamos de vos poder decodificar la canción de varias con varias lecturas diferentes no también tiene mucho de, de carga social viste yo creo que muchos personajes la gente empatiza porque porque bueno tiene muchísimo de lo que es la realidad actual mundial y latinoamericana en particular viste sí. canciones que hablan por citado del personaje que sufre de bullying o, o, o un líder este megalómano que se cree el salvador del país sí. como que no cosas que la gente las tiene muy muy de cerca muy incorporadas y que contadas de un punto de vista como decimos acá no de no viste no no de una lectura muy sencilla muy, muy simple que tengan una vuelta de tuerca que aporten con mucha información literaria viste creo que ha hecho un, un combo interesante eso un... ...el sello de la banda han sido sin duda las letras... ...nada más de la, la mezcla de fusión de, de género musical.
1: Eh, también eh, han trabajado con eh, muy diversos eh, productores... no, ...con Juan Campodónico, con Visitante, con Camilo Lara... Eh, ...¿cómo han decidido con quién realizar cada placa?
2: Bueno, pues también muy bueno que lo que nos preguntás... ...justamente te, te digo... Lo, eh, ...este nexo que tenemos con México para este último disco que fue jueves que tenía el año pasado este, habíamos decidido hacerlo con en lugar de hacerlo con un solo productor viste experimentar y hacerlo con tres o cuatro productores que, se, que no se metían en un proyecto tan grande viste como con un disco entero sí. que, que sino que cada uno trabajaba en dos o tres canciones ¿viste? Entonces, le, le, repartimos las canciones en productores que nos que nos gustaban viste eh, como Camilo Lara por ejemplo que es un experto también en, en música regional mexicana viste y teníamos un par de canciones como Punta Cana, por ejemplo, que fue la que estuvo nominada ahora, que Gran latino pasado. Sí. Esa canción, Camito también le buscó la vuelta, ¿viste? De... Nosotros le pedimos que tenga un aire hacia a regional mexicano, y esa, esa mesa quedó perfecta. Presidente, eh, perdón, visitante de Odo Cabra, él, él aportó todo lo que fue el también a las canciones que son más rítmicas, ¿viste? Como Marioneta, Marioneta, que fue el Tocini, que terminó cantando en una una mezcla de cumbia peruana con, con punk rock ahí en el medio, que es, que, <risa> 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 pues es como que cada uno, viste Héctor Castillo, que es el otro productor, que es un venezolano viviendo en Nueva York, que es también un, un genio en la parte de indie rock, sí. a de ese lado, Juan Campodónico, que hemos trabajado mucho en las canciones con más fuerte de Uruguayo, pero yo creo que eso le dio un, una una frescura y una vitalidad y dijo súper interesante, ¿no? que, que tiene nueve canciones que son muy distintas, y que en el vivo al show en vivo se nota mucho la, la, la diferencia y la potencia de cada uno, ¿no?
1: eh, Roberto, ¿cuál consideras que es el estado actual de la industria musical en Uruguay?
2: Y en Uruguay siempre es complicado todo, ¿viste? En cuanto a lo que es, como te decía, es un mercado muy chico, eh, en particular para lo que es el desarrollo artístico, es casi imposible. ¿eh? O sea, generalmente aquí la los músicos jóvenes, ¿viste?, eh, Siempre tienen otro, otra actividad para poder vivir, ¿sí? o sea, tienen sus bandas, sus proyectos, pero... Si vos no, no, no das el paso de salir de Uruguay, te diría que es imposible el poder el poder vivir estrictamente de de, 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 de artística acá, ¿no? Hay una movida musical súper interesante, ¿sí? sobre todo yo creo que hay una movida de, de hip hop y de rap, uh -huh. que hace un par de años acá en Uruguay, eh, muy interesante, con, con gente joven que renovó mucho la, el ambiente musical acá, pero que claro, se enfrentan a ese, a ese problema, que, que hay lugares para tocar, te digo, chicos y pegar el salto para un lugar mediano ya es mucho más complicado, ¿no? Entonces, sí, estamos las bandas que convocamos a mucha gente, que podemos hacer un par de shows grandes por año acá, pero después está el problema de que, claro, la, la, la gente más más nuevas esto va con estos problemas.
1: ¿no? Claro. Eh, Roberto, pues los esperamos en la edición 2020 de Vive Latino, seguro será un show, eh, pues sí, con carga al disco Jueves, que es el más reciente, pero repasando los grandes éxitos de El Cuarteto de Nos.
2: Sí, sí, tal cual, va a ser tal cual un mix, de eso viste una mezcla de varias canciones del, del, del jueves que ya están como muy incorporadas en la gente, que tienen como una energía mundial, que mira, muy linda, y los temas emblemáticos del, del Cuarteto que no van a, a faltar en en el día de ser
1: vive latino. Muy bien, Roberto, pues nos vemos en marzo para eh, Vive Latino, y vale. en el Foro Sol, y será un gusto saludarnos en persona. Genial.
2: Bueno, muchísimas gracias por el contacto, ¿eh? un
1: fuerte abrazo. Roberto, muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
4: Igualmente, chao, chao. Voy caminando por el lado soleado de la calle no me aparto de mi rumbo mirando los detalles Y encontrarme de ese lado es algo que no me asombra porque mi madre me decía que me anda por la sombra camino sin apuro y el sol está caliente no me importa que me griten ni me llamen los de enfrente que me observan y me hacen así con el dedo y yo doy vuelta la cabeza y pago el que no los veo Está ese proceder Ya estuve de ese lado A veces no puedo ver con tanta luz que me encandila Y si no quiero que descubran que ando meditabundo Me pongo mis lentes negros y me meto en mi mundo Elijo una canción y la pongo a sonar Y subo el volumen en mi auricular Y aunque no me da
3: miedo a pasar, ni a regresar No puedo sentir, pero el sol da en la cara y se si está bien así Sé dónde estoy, sé dónde voy, pero reconozco lo débil que soy Mejor de insistir en volver a vivir
4: en lugares en donde una nacido sido feliz Espero que esta vez la intuición no me falle y de reojo a veces miro el lado sombrío pero mejor no miro mucho que si no me desvío Pero aunque los que sepan me digan que no, yo sé muy bien que existe el lado oscuro del sol
3: Gracias.
0: alternas.
1: La edición 2020 de Vive Latino será los días 15 y 16 de marzo de este año, 2020, y eh, Girl Ultra es parte del talento invitado a esta nueva edición. Tenemos el gusto de charlar en la línea telefónica con Nan de Miguel. Nan, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. Eh, Nan, pues eh, la actuación de Girl Ultra en eh, Vive Latino, ¿cómo fue recibida por ti?
9: Eh, pues es muy emocionante porque es un festival que pues representa mucho tanto para el festival mexicano como para mi ciudad, la Ciudad de México. Eh, tiene una trayectoria ya de muchos años con la cual crecí. O sea, yo iba al festival como oyente eh, y muchos proyectos igual que, que, que formaron parte de mi conocimiento y de mi criterio musical se han presentado ahí, entonces es un honor que este espacio se haya abierto para mi proyecto.
1: Es también interesante, eh, Nan, cómo vive latino, cada vez más ha ido incluyendo eh, no solamente artistas emergentes, sino artistas emergentes de la Ciudad de México y representando sonidos que eh, en algún tiempo no estuvieron presentes en el festival.
4: Claro,
9: la verdad que es que la, la apertura musical y el espectro que se ha estado abriendo en este festival es muy interesante. tanto como dices, nacional e internacional. Y es, es muy emocionante ser parte de esto y ver los colores que va agarrando
1: este festival con los países. Eh, es eh, también eh, importante eh, el hecho de eh, poder eh, tener una presencia femenina en el festival, eh, dado el debate que ha habido quizá en los últimos años de la presencia de mujeres. Creo que Vive Latino tiene un equilibrio importante en ese sentido.
9: Sí, y creo que también... Eh, la curaduría del Vive Latino ha sabido ver qué artistas se ganan la visibilidad con su trabajo, no solo, no solo mujeres, sino también hombres, ¿no? Creo que eso es lo que nosotros buscamos, que sea que sea una representación justa, de acuerdo a no querer cumplir solamente con un porcentaje de mujeres en X o Y festival, sino realmente darle el espacio a la gente que que lo merece, y ese 50% o todavía más es muy merecido por, por nosotros
2: las mujeres.
1: Justo en ese sentido, el escauteo que hace Vive Latino, la curaduría que realiza en su festival, se preocupa por estar alimentando voces nuevas, estar refrescándose, estar un poco reinventándose como festival. Pero al mismo tiempo, pues genera también los espacios para artistas de magnitud importante. Todos conviven de buena manera. Claro,
9: también incluyen artistas de culto y de ciertos dichos que pues no se mantienen en esta esencia también del festival. Eh, y es muy padre ver cómo todo,
1: todos estos universos convergen en, en, unos, en un mismo recinto, ¿no? Sí. Nan, eh, para Girl Ultra no es eh, ninguna novedad un festival, todo lo contrario. han eh, Te has presentado en eh, festivales eh, no solamente en México, sino en otras latitudes. Eh, es un artista que toca, que toca bastante, que tiene bastantes shows. ¿Esos directos eh, van formando también parte del sonido de Girl Ultra?
9: Claro, porque creo que, digo, tanto en el B como en el Soul, creo que la, la representación máxima de estos géneros se da en vivo, con músicos en vivo, y uno va encontrando matices en su propia música cuando la toca tanto, ¿no? Hay veces que, pues digo, yo yo estuve tocando el álbum antes de que saliera, entonces me di cuenta de ciertas partes que requerían, no sé, un poco más de fuerza, o tal vez algunos puentes que se necesitaban, entonces... Claro que es como un vaivén de ideas el estar tocando en vivo tu música que ya salió, la que no salió, y, y no sé, es como, es, no sé, la representación más orgánica de todo esto.
1: Es también interesante la estancia actual de del R&B, del Soul que mencionas, que tuvieron un sentido muy importante en la década de los 90, que nunca han estado ausentes, pero que en este nuevo milenio han encontrado eh, exponentes eh, muy talentosos, un, eh, le han dado también la vuelta al sonido en sí mismo y se han presentado como un género muy contemporáneo. Claro,
9: pues mira, yo, yo la verdad eh, me he dado la tarea de realmente entender Qué hizo el &B por mi país en su momento, y creo que sí estuvo súper infiltrado en la cultura pop desde los ochentas, creo que desde todo este espectro de &B, desde el New Jack Swing, hasta el Soul eh, todos estos colores, podría decirte, tú se en la música de Luis Miguel, en un par de trajes de New Jack Swing, Emanuel, hasta OV7, eh, sin bandera, ¿no? Toda esta música que escuchamos aquí en español o en nuestro idioma sí. realmente sí sí, sí se influenció hasta visualmente de pues, esta cultura del R&B que pues, estaba sucediendo en Norteamérica. Y creo que ahorita esta, no sé, esta nueva fuerza que que se le dio a este género yo, mi teoría es que, eh, bueno, se estaba generando tanta música y tanta información que, pues, uno le dio esta etiqueta, ¿no? Que a veces le teníamos miedo de etiquetar las cosas pero el, simplemente hecho de decir, el simple hecho de decir, eh, vamos a hacer AMBI en nuestro idioma y esto es lo que vas a escuchar, facilitó muchísimo las cosas para todos estos artistas emergentes, ¿no? Entonces, creo que eh, creo que eso es lo que le ha, le ha hecho ganar eh, un lugar también y también la constancia de, de todos los proyectos, ¿no? Creo que, que todos los... los artistas de R&B en español ahorita no han quitado el dedo del renglón y no han dejado de trabajar, y las cosas se están haciendo en equipos, en pequeños equipos y es muy interesante ver cómo está creciendo en todo, ¿no? Hay gente haciendo R&B en Argentina, hay gente en Chile hay gente en España, en Madrid, en Barcelona, hay gente en Guadalajara hay un hecho en Monterrey, entonces se, se está empezando a ver eh, es una forma en todo esto ¿no? Eh, Nan eh...
1: También eh, eh, me gustaría que nos platicaras un poco respecto a la parte del estudio. ¿En qué está actualmente Girl Ultra?
9: Eh, bueno, ahorita liberé mi primer álbum de larga duración, de estudio, en, a finales del año pasado. Y ahora lo voy a empezar a purear. Pero musicalmente ahorita estoy haciendo colaborando con muchos amigos, haciendo música, eh, Quiero liberar un par de canciones, tal vez un álbum este año, ¿no? Pero lo voy a empezar a trabajar. Eh, y es muy emocionante, eh, pues no sé, ver en, a, a qué te lleva la música, ¿no? Creo que este año quiero hacer música y después decidir qué va a suceder con ello.
1: Ahora que mencionas de las colaboraciones, tú has realizado ya bastantes y con diversos artistas. ¿Qué es lo que buscas en una colaboración tanto aportar como que te aporte a ti? Eh,
9: pues busco como cualquier artista, yo creo que un, un nivel de conexión alto, ¿sí? como un nivel de empatía entre, entre artistas, eh, y no sé, creo que busco también aprender, ¿no? O sea, lo que más me gusta de de meterme en un estudio con con algún amigo o con alguien totalmente desconocido es esta pues, emoción de ¿qué me va a enseñar? ¿no? Simplemente observar y escuchar. Entonces, no sé, creo que eso es lo que, lo que más me gusta de, de colaborar y pues claro, el
1: resultado. Y a partir del lanzamiento del disco el año pasado, 2020 también presenta para ti eh, muchas participaciones en festivales y muchos shows propios, ¿correcto? Así es. ¿Qué es lo que estás preparando como montaje en el escenario?
9: Eh, pues es un show bastante orgánico. Es un show eh, con, con toda mi banda, con la que he estado desde el año desde hace un par de años. Eh, muchos invitados, amigos. Eh, pues no sé cómo esta expresión orgánica de del álbum, ¿no? Versiones largas, versiones más cortas, me gusta jugar mucho con eso, ¿no? Y, este, y pues eso, o sea, realmente ver la parte más honesta de mí sobre el escenario, era este personaje que dieron un y, y pues de eso va el, el live show, la verdad,
1: ¿Estás preparando algo especial para Vive Latino? Porque, bueno, juegas de local, ¿no? Y Vive Latino es un festival que, en su esencia, facilita la colaboración entre artistas sobre el escenario, presentar estas estos momentos únicos, ¿no? Estas eh, circunstancias que te permite el radicar en una ciudad como la Ciudad de México. Claro, pues la
9: verdad es que es, es, es muy padre estar en mi ciudad y rodeada de tantos amigos en este tipo de festivales. Y la verdad sí tengo un par de colaboraciones ahí pensadas, ojalá que puedan, no les voy a decir nombres para no, nombre no comprometerlos a nadie.
1: <risa> no, que, pero, sea, que sea una sorpresa verdad, para todos, ¿no?
9: Sí, claro, entonces pues no sé, es muy emocionante saber que vamos a estar todos ahí y que se presta este tipo de convivencia, ¿no? Entonces pues, probablemente van a haber varias sorpresas por ahí.
1: Pues estamos ya ansiosos de que sea Vive Latino y de escuchar la presentación de Girl Ultra en esta edición eh, 2020. Tu disco está en plataformas digitales, ¿también eh, lo pensaste de manera física, en vinilo o en CD?
9: Eh, usualmente hago mercancía para cuando tureo, entonces probablemente eh, cuando anuncie unas fechas por ahí voy a llevar voy a llevar álbum y probablemente lo pongo también en internet, pero todavía no está, todavía
1: está en streaming nada más. Ok, muy bien. ¿Para Vive Latino habrá alguna, algo en mira?
9: Eh, lo voy a pensar, ya me, me hiciste pensar.
1: <ríe> muy bien, para llevarnos eh, dinero extra y comprar tu disco en vinilo si es que está.
9: Muy bien.
1: <ríe> Perfecto, pues eh, que todo vaya muy bien y nos vemos en eh, Vive Latino.
9: Muchas gracias y un abrazo.
1: Nande Miguel de Girl Ultra, muchas gracias por esta charla para Rutas Alternas. Bye. catorce y 15 de marzo dos mil es la cita para la edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino que llega a sus 21 jornadas anuales. Leiva es invitado para este festival para la edición 2020 de Vive Latino y tenemos el gusto de charlar con Miguel Conejo Torres. Leiva, hola, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas todo bien, muchas gracias. Leiva, ¿dónde estás en este momento?
2: Pues mira, ahora mismo estoy en, en un pueblito de Cádiz. Cádiz es un, una ciudad costera de, del sur de España y hay un pueblito que se llama Barbate, que es un pueblo de pescadores que en un punto me hace recordar, bueno, no tanto, ¿no? No tanto me hace recordar a Mazunte, pero en un, pueblo, en un punto me hace recordar ese tipo de pueblo de pescador.
1: Leiva, ¿preparándote para Vive Latino?
2: Sí, bueno, pues estamos ahí um, empezando a pensar en el repertorio, eh, generar un repertorio que haremos por primera vez, ya que, bueno, pues es un público nuevo y hay que pensar en un, en un público que principalmente no va a verte a ti, ¿no? Hay una parte del público que viene a verte a ti, pero hay un público que mayormente va a ver a otras bandas. Por lo tanto, pues pensando en un, en un repertorio con ilusión y con, bueno, pues con mucho respeto y, y la verdad muy honrado de que cuenten con nosotros un festival tan mítico donde... Donde han pisado escenario bandas de, de muchísimos amigos. Yo, muchos amigos llevan diciéndome mucho tiempo que tenía que estar por ahí. Así que ando con mucha ilusión.
1: Sí, es eh, algo que había tardado un poco en llegar para Leiva, ¿no? La actuación en Vive Latino. Y llega con tu cuarto disco en estudio que publicaste el año pasado llamado Nuclear.
2: Sí, bueno, a mí me gusta que las cosas ocurran de manera orgánica y natural. Siento que en el momento... Eh, que el Vive Latino contará con nosotros cuando ellos consideraran que era el momento, si ellos han considerado que era ahora, lo recibo con ilusión, con alegría y, y yo creo que en un momento muy bueno de banda, con la banda muy engrasada, venimos de haber hecho 50 shows en España con Nuclear y la banda está en un momento espectacular, o sea que siento que es siento que es el, el momento, ¿no? Para presentar Nuclear en México y estudiar y, y tengo mucho sentimiento de gratitud.
1: ¿Cómo ha sido el recibimiento de tu parte eh, eh, con esta invitación al VIVE? ¿Cómo fue que, que te llegó la, la noticia? ¿Cómo la estás metabolizando?
2: Bueno, pues eh, hacía tiempo que había como esas revoloteando, ¿no? Como que la gente me decía, tienes que estar en el VIVE latino, tú no puedes no estar en el VIVE latino. Pero bueno, pero fue justo cuando no lo esperábamos, ¿no? Otros años quizás lo hemos esperado más, este año cuando no... Cuando menos lo, lo esperábamos, ha ocurrido. Yo estaba en medio de la gira y me dijeron que estábamos en Libre Latino. Y justo, pues, pues, yo tenía pensado irme a México a, bueno, a probar, a grabar unas cosas y estar por allí componiendo y tal. Mira, justo ha coincidido, me voy a ir a pasar un mes. Después del Libre Latino me quedaré trabajando cosas allí en, en DF uh
6: -huh.
2: eh, con ilusión y con un, bueno, me quedaré después a grabar, voy a probar a grabar unas cosas con con Adanowsky, con un productor que se llama Adanowsky, vamos a estar juntos ahí trabajando. Así que es un buen momento para mí en México, pues estaré haciendo ahí para, para, para tejer cosas importantes en México.
1: ¿Cómo fue el proceso creativo de realización de nuclear, a diferencia de tus trabajos anteriores? ¿Qué fue lo que hiciste diferente en este proceso, Leiva?
2: Pues la verdad es que con los años uno se va desprendiendo de, de ese esa in intención de perfeccionismo ¿no? a la hora de producir el disco y, y a la hora de juntarte y a la hora de cada arreglo ¿no? siento que en, en estos tiempos que corren tecnológicos donde hay sobreinformación constante y donde todo está hecho al detalle ¿no? sentía que era el momento de juntarme en un estudio con una banda grabar de forma analógica y contar la verdad de la situación sin, sin postproducción y sin ¿no? y creo que el Nuclear al final ha sido el fruto de meternos en un estudio con cuatro músicos tocando a la vez y ha sido como el disco más despreocupado en ese sentido como hemos vuelto a grabarlo a la vieja usanza sin preocuparnos de la perfección, pero sí preocupándonos de la emoción ¿no? así que siento sí. que ha sido un disco un poco a la contra de toda esta, de toda esta
1: invasión tecnológica creo que es el disco más analógico de mi carrera Fíjate, y, y paradójicamente es eh, en el ámbito digital en donde tiene una repercusión muy importante, ¿no? Con eh, con reproducciones, con eh, certificaciones de discos de platino, con las reproducciones de YouTube, es decir, eh, al final eh, tiene un impacto digital eh, importante en virtud de que es lo que la industria lleva en este momento.
2: Eso es lo bonito, ¿no? Para mí esa es la lectura más bonita de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Que uno... Eh, Muchas veces se consiguen las cosas cuando no se pretenden, ¿no? Y tengo la sensación de que cuando me metí a grabar el disco de una manera tan analógica, nunca piensas que se va a convertir en el disco más importante a nivel digital de tu carrera, ¿no? El otro día me pasaba un dato muy importante, que es que Nuclear es el segundo disco eh, con mayor número de descargas y mayor
1: streaming del 2019 en España. Ah, muy bien. O sea, que es un disco que a nivel digital,
2: a no sé cuántas, cuántos meses, a lo mejor lleva cinco o seis meses entre los cinco primeros puestos de las listas de streaming. Eh. Por lo tanto, quiere decir que ha tenido un impacto digital muy bueno, pero que es bonito pensar que tú lo has construido de manera analógica y ha tenido un impacto digital muy, muy importante. ¿no? Esto me gusta porque al final es un es un mensaje importante este: ¿no? que las cosas ocurren cuando no se pretenden. Por lo claro. tanto, creo que las canciones conectan cuando cuando ellas deciden y, y este disco yo no pensaba que fuera a tener la dimensión tan grande que ha tenido a nivel de también sobre todo de venta de tickets no o sea la dimensión de los conciertos está siendo enorme enorme eh, le venía contando a tus compañeros que mí, pues hemos hemos estado tocando así hemos hecho Tres días eh, de 15.000, o sea, 45.000 personas en Madrid. O sea que, que ha ocurrido algo muy grande y, y yo realmente pensaba en pequeño a la hora de componer, incluso a la hora de expresarme. Es un disco con reflexiones bastante introspectivas.
3: Uh -huh.
2: Y bueno, lo bonito de la música, ¿no? Que uno no puede controlar eh, la dimensión y el recorrido de su propia música, ¿no?
1: Claro, porque al final son emociones, sentimientos, esa parte humana que compartes y que encuentra una repercusión importante en tu audiencia al conectar con esas ideas, con esas mismas emociones que compartimos.
2: Sí, obviamente, la música es, se conecta por, por cosas no tangibles, afortunadamente, ¿no? Para eso ya está la industria de la música, ¿no? para las, Para los números, nosotros solamente nos tenemos que preocupar de
1: graficar con emociones, ¿no? Lo, lo demás no es nuestro trabajo, ni debería hacerlo. Claro. Leiva, es un momento muy importante para la música en España, tras eh, un poco más de una década de una eh, recesión, un problema económico severo que impactó de lleno a la cultura en sus primeros momentos, pero se ha ido recuperando y está en un momento importante, según eh, lo puedo apreciar. ¿Tú cómo lo ves? Sí, bueno...
2: O sea, es verdad que la, la crisis monstruosa no solamente afectó a la cultura, ¿no? Afectó a la educación, a la sanidad y a todo. Parece ser que, bueno, obviamente nos recuperamos, ahora parece que viene otra muy importante. Pero es cierto que eh, yo viví... Bueno, yo pertenecía a una banda en España popular que se llamaba Pereza. Eh, cuando dejé de tocar eh, con Pereza y empecé con mi primer disco solitario, que era de diciembre, había una crisis brutal económica, ¿no? Y, y es verdad que la afluencia de público a los eventos era muy poquita, la gente no podía a eventos. Y ahora ha habido un... ha remontado mucho, o sea, ahora la gente está consumiendo muchísima música en directo, por lo tanto, vivimos en un, en un vivimos un momento muy bonito de, de música en directo, de festivales, por lo tanto, el músico vuelve a estar en su estado natural, ¿no? Eh, eh, es tocar en directo y cobrar de, de vivir del directo, ¿no?
1: Realmente Vivir de las ventas de los discos es una irrealidad, es una, era una burbuja irreal. Sí. Por lo tanto siento que se han puesto las cosas un poco en el lugar que corresponden. Y además también eh, en esta última década, 12, 13 años, ha habido una expansión de festivales muy importante en España. Prueba de ello es la llegada de Vive Latino en su edición de Zaragoza para septiembre de este 2020.
2: Sí, bueno, yo siento que, que hay algo de justicia, ¿no? De, en España no hemos tenido un espacio abierto para la música mexicana, tanto como la música mexicana ha tenido con la música española. Creo que estamos un poquito en deuda y me parece súper sano que hay un festival en España donde se, donde, donde se sigan construyendo esos puentes que siempre ha habido al revés, ¿no? Por lo tanto, los músicos que, que estamos de cabeza de cartel, que somos una pandilla de amigos, pues, de Enrique Bunguri, Betusta Morra, Andrés Calamaro, todos somos Amaral, todos somos amigos de toda la vida, ¿no? Sí. Siento que el Video Latino nos ha dado una oportunidad a todos y, y es el momento de devolvérsela y de, y de poner una camiseta al Video Latino en otro país para construirlo juntos.
1: Y que sea en Zaragoza, además, que se haya decidido buscar una ciudad eh, no no gran capital para realizar el festival.
2: Sí, eso también es bonito, que sea Zaragoza es bonito. Yo creo que es un festival que va a estar cuidado, que tiene un cárcel muy guay y que la mayor parte de los que tocamos somos amigos. Eso es un lujo, por lo tanto no puede
1: salir mal. Ansiamos que llegue septiembre también para Vive Latino España, pero por supuesto tenemos una cita el 14 y 15 de marzo en el Foro Sol de la Ciudad de México para disfrutar de Leiva en eh, Vive Latino. Pues eh, nos vemos en, en marzo en la Ciudad de México.
2: Pues un placer. Ojalá nos veamos por allí y sigamos charlando muchos años.
1: Así será. Leiva, muchas gracias por esta charla para Rutas Alternas.
2: Gracias. Hasta pronto.
7: Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan Cuando no dices nada Entonces empiezo a escuchar Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan Cuando vamos de cara entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada Cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la. ¡Eh!
1: Los días eh, 14 y 15 de marzo 2020 será la eh, nueva edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino y en su tercera presentación del festival estará Little Jesus, así que tenemos el gusto de charlar con Truco en la línea telefónica. Truco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues llega su tercer Vive Latino, ¿correcto?
2: Así es, va a ser nuestro tercer Vive Latino.
1: Han sido estos tres en poco menos de 10 años. ¿Qué representa para ustedes como banda participar en un festival de esta magnitud?
2: Pues la verdad siempre es muy emocionante eh, tocar en un festival de música y pues qué mejor que el Río Latino que es un festival con el que nosotros como, como amantes de la música crecimos escuchando, crecimos yendo... Eh, Vimos cómo ha crecido el festival y pues ahora ser parte de él como talento significa mucho para nosotros. Ya en un en, un terc en una tercera presentación nuestra, eh, con tres discos ya en estudio, pues muy emocionados. Vamos a dar un gran show, vamos a dar un show nuevo, grande, y esperemos que toda la gente lo disfrute mucho.
1: Ahora que mencionas lo de los discos Truco, ¿qué tan eh, diferente fue el proceso creativo en la realización de Norte a diferencia de Disco de Oro?
2: Pues, el, la, la verdad es que el Norte, pues que lo fuimos grabando negativamente conforme íbamos teniendo, eh, pues, tiempo y, 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 y como que recursos para grabar, para meternos al estudio, entonces como que fuimos grabando canción por canción conforme las íbamos haciendo, y al final, pues, hicimos un compilado de, de todos esos sencillos, y sacamos el disco Norte, y ahora el, el disco de oro, pues, ya con el apoyo de una disco, de una disquera, pues como que sí planeamos todo el disco desde antes lo lo lo, lo preproducimos en, en este fuimos en una casa a Acapulco como a terminar de componer algunas canciones uh
9: -huh.
2: y pues ya después eh, nos metimos al desierto de, de los Leones en un en, en un estrés que se llama el desierto muy bonito al sur de la Ciudad de México
1: okay.
2: y pues fuimos grabando canción por canción eh, un día por canción Entonces, pues La verdad es que fue muy diferente Porque pues aquí ya sabíamos que íbamos a sacar El disco de Sopetón Y pues en el norte Íbamos grabando y sacando Grabando y sacando
1: Sí, un proceso un poco a la inversa, ¿no? Exactamente eh, truco, también Disco de Oro ha sido un eh, material discográfico que los ha llevado a cualquier cantidad de festivales por todo el país, eh, su primer gira en Estados Unidos, eh, Colombia, en fin, ha representado una expansión muy importante para Little Jesus.
2: Así es, sí, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado del Disco de Oro. Eh, yo creo que la gente lo, lo recibió muy bien, eh, ya, ya bueno Como es costumbre de nosotros, la gente no esperaba lo mismo. Entonces, yo creo que quedó satisfecha en que, una vez más, como que mostramos una, un cambio en, en las canciones, este, involucramos algunos géneros nuevos, dimos eh, un, un guiño al pasado del norte con algunas canciones. Entonces, yo creo que sí, por eso es que ha sido también recibido en, tanto en México como en Latinoamérica y Estados Unidos este, este nuevo disco de oro.
1: También el hecho de las actuaciones en festivales eh, les permite eh, eventualmente regresar a varias ciudades eh, de la República Mexicana y de otras latitudes eh, después de este eh, eh, primer encuentro que pueda haber con el público en un festival. ¿Queda este antecedente?
2: Exactamente, sí. Es lo bueno de todas estas oportunidades que nos brindan los festivales, que a lo mejor mucha gente va a ver a otras bandas, otros talentos, y pues se toman la oportunidad de de escucharlos por un momento y ya se vuelven fans, empiezan a consumir nuestra música y eso nos da a nosotros pie para poder tal vez en, en un futuro no muy lejano llegar a hacer un show nuestro a esas ciudades, con, pues obviamente con más tiempo, con más producción, más intimidad y pues eso nos gusta mucho a nosotros, siempre nos gusta ir a tocar nuestra música donde sea que nos inviten y nos reciban.
1: En la industria en México, el crecimiento de los artistas eh, ha sido de una manera pues muy importante en los últimos años en el terreno de las disqueras independientes, de los festivales realizados también eh, por esfuerzos no corporativos. En fin, ha sido, eh, digo, a pesar de que ahora pertenecen a una disquera mayor, el trabajo en la independencia ha sido clave para el desarrollo también de su trabajo sonoro.
2: Sí, claro, la verdad es que nuestros primeros años como, como banda independiente, eh, siempre agradecíamos mucho que todos los esfuerzos, que toda la gente que no pertenecía como, digamos, al mainstream de la música, hicieron un esfuerzo por, por hacer, es, crear, generar espacios culturales, generar espacios de música para todos nosotros que, pues, si no teníamos un apoyo fuerte de alguna disquera, pudiéramos llegar a escuchar nuestra música con a todos los públicos que se pudieran. Entonces, pues sí, la verdad es que los años de independencia de nosotros fueron muy importantes y creo que fueron la base de todo lo que hemos logrado hasta hoy en día como banda.
1: ¿Cuál es la perspectiva que tienen como agrupación para este 2020? ¿Seguirán eh, en, en eh, gira, más festivales, shows propios? Pues,
2: seguiremos si no, si no seguiremos eh, tocando en todos lados. Eh... Tenemos este, una gira en, en Estados Unidos en marzo, una nueva gira. Eh, seguiremos girando en la, alrededor de la República. Probablemente eh, este año sean más shows nuestros que festivales. Okay. Y, es como, y, hay, y, hay, y seguiremos sacando nueva música. Viene nueva música para el 2020.
1: Entonces también habrá trabajo de estudio para no sé, la segunda mitad de este año.
2: Exactamente, pues sí, 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 sí. Todavía no, no sé no puedo decir fechas ni ni bueno, nomás más todavía no sabemos fechas, pero sí, sí no tendremos tendremos material nueva no aquí por
1: el país Hay un buen reto también por delante para Little Jesus en eh, Vive Latino en donde seguramente tendrán eh, un eh, horario eh, pues más tarde de lo que han tocado las veces anteriores y quizá otro escenario
2: y pues, la verdad siempre es muy bonito como crecer en ese aspecto de vida Latino. Eh, esperamos, muy gracias, y en el horario que nos toque, pues, siempre que la gente que nos toque, nosotros lo vamos a encontrar en y, pues, venga, lo que sea, que el Vive Latino siempre es una gran fiesta.
1: También representa una oportunidad de tocar de local, truco, ¿no?, y de tener algunas algunas colaboraciones, algunos invitados que hacen de esos momentos del Vive Latino eh, shows únicos.
2: Exacto, sí, como diríamos, jugamos de locales con nuestra gente de la Ciudad de México y pues sí, vamos a tratar de hacer un show diferente eh, en comparación con los otros dos Vive bilatino, latinos que hemos tocado. Eh, lo trataremos de hacer más grande, más espectacular, tocaremos pues, con todas las canciones que la gente quiere escuchar de nuestros tres álbumes de estudio, entonces en general, será un momento muy bonito en la carrera de Little Jesus y del Vive Latino.
1: Nos vemos entonces 15, 14 y 15 de marzo, Foro Sol de la Ciudad de México, Vive Latino 2020, Little Jesus, grupo invitado y seguro será un gran momento para la banda.
2: Muchas gracias, ahí nos vemos y que lo disfruten.
1: Truco, muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
2: Muchas no gracias a ti, saludos. No, no.
1: Vive Latino 2020 será los días 14 y 15 de marzo y ya muy cerca de esta nueva edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical tenemos el gusto de charlar con Guille Galván, eh, guitarrista de vetusta Morla, que están invitados a esta edición de Vive Latino. Guille, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy bien. Mucho gusto de hablar con ustedes desde Madrid.
1: El gusto siempre es nuestro. Entonces, en casa ahorita, Guille. Bueno, cerca, estoy por la calle, pero cerca de casa sí, por Madrid. Muy bien, Guille. Ha sido eh, estos últimos años, a partir del lanzamiento de Mismo Sitio, Distinto Lugar, una bola de nieve impresionante para vetusta Morla. ¿Cómo han hecho ustedes para ir eh, materializando y, y pensando en eh, estos nuevos objetivos a partir de todo lo que han conseguido con ese disco?
2: Con el mismo sitio y distinto lugar ha habido un, un crecimiento, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? muy grande, y, pero también es algo que, que veníamos trabajando desde, desde antes, ¿no? llevamos eh, ya mucho tiempo juntos, llevamos más de 10 años girando por Latinoamérica, y, y es cierto que con esta última gira, pues, eh, digamos que todo, ha, como, como bien decías, ¿no? con el símil de la hora de nieve, pues ha, ha crecido todo como, como exponencialmente. ¿no? Eh, yo creo que la, la clave un poco de todo, sobre todo, bueno, parece una redundancia, pero bueno, pues, es disfrutar haciendo música, es compartiéndola con la gente, disfrutar tocando con tus amigos, eh, pero sobre todo también tener retos y proyectos, ¿no? Yo creo que Amorla siempre ha sido una banda que intentaba no repetir uh -huh. fórmulas y hacer siempre en cada disco algo distinto a lo que a lo que había hecho en el anterior, ¿no? Y, y eh, bueno, pues paralelamente a todo el trabajo de la gira y de y de, la, bueno, pues de de los nuevos formatos de, 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 de show, porque no es igual girar en Europa que girar en festivales en Latinoamérica o en otros lugares, ¿no? Pues pues también vamos dándole vueltas a cosas, ¿no? Y bueno, pues nos lleva a alguna como, como el, el disco nuevo que sacaremos en un mes, ¿no? El de MSDL, es un especie de experimento también, ¿no? Que nos, nos permite transformar las canciones, ¿no?
1: Uh -huh. Ya que tocas ese punto, Guille, platícanos de estas reversiones que harán de las canciones de mismo sitio, distinto lugar. ¿Cómo pensaron esta nueva propuesta sonora de sus propios temas?
2: Sí, bueno, es algo que venimos haciendo casi todas las giras. El, el, cada, las giras son largas y siempre hay ocasión de hacer eh, bueno, pues eh, repinchadas de las canciones. Las giras de las canciones evolucionan, son entre vivos. Y, y hay formatos donde no puedes tocar las canciones de la misma manera de las que las tocas en el escenario, ¿no? Entonces siempre tenemos momentos o conciertos o, o temporadas en las que tocamos las canciones de otra manera, pero nunca habíamos tenido la, la, la oportunidad de grabarlas. Y en este disco dijimos que era como el... venía todo como bastante a huevo, ¿no? Porque, porque bueno, tal y como se llamaba el disco, mismo sitio, de probar, como, como mirar las cosas de, de distintos... Una, una cosa con distintas miradas y... Y nos, y nos quisimos poner en ese, en ese punto de composición donde dice bueno si la canción no hubiera sido aquí si hubieran tomado otras decisiones no y, y dijimos, pues vamos a vamos a volver a la reproducción del disco y vamos a hacerlo de otra manera como consecuencia tenemos un nuevo álbum de estudio porque es un, ya no es un unplag ni ni nada por el estilo ni un, ni un, ni un disco grabado en directo sino que es un, es un disco de estudio pero utilizando otro tipo de recursos otro tipo de instrumentaciones y llevando a llevando las canciones a un, a un lugar distinto. Ha sido sobre todo muy divertido hacerlo y, y yo creo que va a ser muy agradecido para el, para el público que conozca las canciones, porque va a encontrar las diferencias y para el público que no las conozca, yo creo que es una buena manera también de, de, de disfrutar de la banda.
1: Eh, Guille, si me lo permites, haciendo una referencia a, a Guadalajara, eh, recuerdo sus primeras visitas, sus primeros momentos acá en la ciudad y cómo fueron creciendo exponencialmente cada visita, iban a un lugar para más gente, eh, estaban más tiempo, más fans lo seguían y creo que es un poco lo que ha pasado en consecuencia estos años en los lugares nuevos que han visitado tanto de Europa como América, ¿no?
2: Bueno, no deja de ser lo mismo que pasó en España. Lo que pasó es que en España pasó demasiado en el tiempo y, y en España íbamos mucho a cada sitio, ¿no? En uh -huh. Latinoamérica al final pues tenemos que ir una vez todos los año
3: pero no podemos estar tocando cada tres meses, ¿no? claro. Y es, boni es bonito también
2: ver que, que estamos en un sitio privilegiado habiendo pasado por todos los escalones de la escalera, ¿no? O sea, no, no hemos tenido... Otras carreras a lo mejor son más rápidas o más turbulentes, pero... Pero yo creo que nosotros, cada paso que hemos dado ha sido habiendo apoyado bien el escalón anterior. Y eso nos ha permitido hacer desde salas muy pequeñitas, hacer a salas más grandes, hacer festivales medianos, festivales grandes, festivales gigantes como Tino O en Guadalajara, pues desde el de Rock por la Vida, hemos hecho el Barro Americano, hemos hecho el Telmex, hemos hecho con OE, hemos hecho el Diana, ¿no? Sí. O sea, que, que conocemos de cada ciudad un poco como todos sus estratos en el sentido musical de la palabra y de, de los shows. Y yo creo que eso también nos hace valorar más el poder llegar a ser cabezas de carteles de, de festivales, ¿no? O de tener un lugar privilegiado en el Latino ahora que vamos, ¿no? sí Y, y nos hace sentir pues, muy contentos con el trabajo de todo el equipo y muy honrados también por, sobre todo, tener un espacio y un lugar en, en toda la comunidad rock latino, que es importantísima.
1: Y hablando justo de Vive Latino, será su quinta participación este 2020. Y ahora que justo, como dices, vienen con una, con un una como cabeza de cartel, como una de las bandas importantes de esta edición, ¿qué plantean para poner sobre el escenario al tener ya esa responsabilidad?
2: Bueno, estamos haciendo... Un, un, todavía no hemos empezado a preparar el, el, el show del Vive Latino porque estamos armando la gira de MCDL. de... MSDL, de, de, de aquí en España, en Europa, y, uh -huh. y, y, y lo que haremos será eh, llevar también sabiendo lo que es el vive latino, que es un festival rockero y, y con el que no contamos con demasiado tiempo eh, de show, porque son shows cortitos de 50 una una hora, lo basaremos y iremos a, 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 a las guitarras, a la electricidad, a, al ritmo y a, y a intentar hacer un show eh, lo más, e intenso que podamos desde el minuto cero,
1: ¿no? ¿También eh, será otra gira igual de extensa que la que acaban de finalizar en diciembre pasado?
2: No, va a ser la, la gira de MCL
1: el disco nuevo. Va a ser, ser cortita, va a ser casi como un epílogo de, de, de la gira de. de, de lugar. Okay. Y,
2: y, nos, y nos tendrá ocupados hasta junio. Y, y luego, pues, sí, pues mira, si hubiera suerte se pudiera llevar a Latinoamérica, ya. Fantástico, pero 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 de momento no está programado hacerlo por allá. O sea, que es algo que vamos a hacer aquí en unas poquitas fechas y, y ya veremos si podemos hacerlo allá en otro año. Pero la idea es también parar para, para trabajar en material nuevo a partir del otoño. Claro.
1: Eh, ¿Será entonces eh, Vive Latino el, el momento justo para verlos aquí en México con esta eh, nueva gira, y con un momento estelar en esta edición del festival? Y hablando de eso, Guille, ¿será la primera edición de Vive Latino en España en septiembre y ustedes también están invitados?
2: Sí, eso es. Tenemos la suerte de, de hacer de, de anfitriones, ¿no? De abanderar eh, la experiencia del Vive Latino que también conocemos allí en en, en México en, en la primera edición española en Zaragoza uh -huh. y creo que es en septiembre, ¿no? Y bueno, yo creo que es, es, es muy bonito encontrar los festivales que, bueno, también
1: lo hace Porta América, ¿no? Que es un festival que se llama Sí. Eh, festivales que apuestan
2: aport, directamente eh, después de tanta, bueno, pues tanta, iba a decir, dictadura, tampoco es dictadura, pero bueno, uh -huh. tanta
3: hegemonía, uh -huh. no
2: en la mayoría de los de los grandes festivales de, de Europa, no, pues encontrar un, un festival de, a la altura de cualquiera de los grandes, eh, donde el, el 90% de las bandas son latinas.
1: Claro, eh, sí, como dices, en casi todos los festivales eh, en España de los de los grandes, de los major, hay bandas nacionales, pero justo Porta América y ahora Vive Latino serán los que lleven la bandera del rock hecho en Hispanoamérica.
2: Pues hay que, creo que está arriba Abel también en Madrid hay algunas cositas algunas propuestas pero pero yo creo que ya son muchos años y muchas bandas estando a un nivel tan alto como muchas de las internacionales eh, anglosajonas que, que vienen al resto de festivales y yo creo que es, un, es una bonita manera de mostrar que, que la música latina y el rock latino en el contexto en el contexto más amplio de la palabra uh -huh. pues, pues está está la gran en envidia
1: sin duda. Guille, pues tenemos una cita 14 y 15 de marzo para ver a Betusta Morla en la edición 2020 de Vive Latino.
2: Fenomenal. Allí nos vemos. Muchas gracias por, por llamar y ojalá podamos volver pronto a Guadalajara.
1: Ojalá y será un gusto saludarnos en persona en Vive Latino. Guille, muchas gracias por esta conversación para Rutas Alternas.
2: Genial. Un abrazo a todos ustedes.
5: Hacerlo está ya. Quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante.
0: fue una transmisión especial Rutas Alternas te invita a continuar la conversación en redes sociales y a seguir el viaje sonoro por la vía digital. Rutas Alternas, alternas. Escucha Esta es la radio después de la radio Estás en Rutas Alternas Rutas Alternas. Plataforma de información musical y radio online www.rutasalternas.com la actualidad musical mundial, las 24 horas del día desde Guadalajara, México. Rutas alternas. Rutas
3: alternas. Escucha.